0: Mindful Parenting, dein Podcast für mehr Glück, Freude und Erfüllung in deinem Familienalltag. Mein Name ist Isabella Rauschen und ich bin Host dieses Podcast und freue mich wahnsinnig, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Erstmal vorab die etwas verschniefte, ähm, raue, Sexy Stimme ist nicht meine normale Stimme, sondern ich bin zutiefst erkältet. <lacht> ich hoffe, du kannst mich trotzdem sehr gut verstehen, ich gebe mein Bestes. Mir war es aber tatsächlich trotz Erkältung super wichtig, diese Podcast-Folge aufzunehmen, um dich heute am 20. Dezember an meinem Geburtstag tatsächlich auch hier begrüßen zu können. Und zwar, wenn du mir länger folgst, dann merkst du, dass der Podcast einen neuen Namen, neues Cover bekommen hat und ja, das ist quasi wie so ein Relaunch, Rebirth von dem Löwenherz-Podcast unter einer ganz neuen Auffassung und gleichzeitig mein Geburtstag, also irgendwie ähm, trifft sich das ganz gut zusammen und äh, wenn du zum allerersten Mal hier bist, ähm, herzlich willkommen. Ich bin Isabella, ich bin Ärztin, Ayurveda-Spezialisten, bald ganz offiziell auch Resilienz-Coach für Familien und selbst auch Mama und äh, freue mich wahnsinnig, dass du hier mich gefunden hast in diesem Podcast-Universum und der Podcast hatte bis heute den Namen Löwenherz getragen und höre da total gerne einfach in die Introfolge rein von dem Löwenherz-Podcast, wenn du gerne erfahren möchtest, äh, was mich dazu bewegt hatte, diesen Podcast auch zu starten und ich habe jetzt aber so nach und nach mit der Entwicklung von meinem Unternehmen bemerkt, dass es einfach... Äh, Zeit für etwas anderes ist, dass es Zeit ist, Mindful Parenting richtig unter solchem Namen in die Welt zu tragen, denn ich habe eigentlich aus einem großen, großen Schmerz heraus dieses Projekt hier angefangen und habe aber dann bemerkt, wow, da entwickelt sich so viel, da ist inzwischen so, so, so viel mehr und ich wollte gerne, ähm, ja, dass Löwenherz auch die Transformation erlebt, die ich äh, sozusagen erlebt habe und ähm, ja, Löwenherz bleibt immer ein Teil von Mindful Parenting, ähm, aber inzwischen ist es ein fantastisches Konzept aus ayurvedischer Kinderheilkunde, Psychologie, sei es Entwicklungspsychologie oder auch äh, Bereichen aus Familientherapie und ähm, Aspekte der bindungsorientierten Pädagogik entwickelt. Also diese drei Bereiche Ayurveda, Pädagogik und Psychologie ist das, was du bei mir in meinen Coachings auch findest und was du im Löwenherz bzw. jetzt in Mindful Parenting auf jeden Fall zu hören bekommst. Nicht nur als Solo-Folgen, sondern auch ähm, natürlich mit wundervollen Expertinnen und Experten-Interviews und ich freue mich einfach wahnsinnig, dich auf den Weg und ja, in meine Entwicklung auch mitzunehmen, und äh, ja, also schön, dass du da bist, alter Hase oder wundervoller Neuling. Herzlich, herzlich willkommen an alle. Und in der heutigen Podcast-Folge treffen sich ähm, zwei sehr spannende Themen und wie ich im Verlauf bemerkt habe, ähm, Themen, die wirklich die Essenz von Mindful Parenting hervorbringen. Und zwar geht es heute um Überfürsorglichkeit und Dharma. Dharma bedeutet auf Sanskrit Lebensweg unter anderem, da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, aber jetzt als Oberbegriff sozusagen geht es also um die Überfürsorglichkeit und den Lebensweg deines Kindes und wie die beiden miteinander zusammenhängen. Also super, super spannend, bleibt also dran. Ich habe jetzt ganz viel gequatscht und jetzt geht es aber wirklich los. Enjoy! Ja, ich fange vielleicht damit an, dass ich so das Gefühl habe, dass in unserer Kultur im Moment ein Trend ähm, auf Vormarsch ist, sozusagen ähm, zu glauben, dass alles, was grundsätzlich schmerzfrei ist, genau richtig ist und das Ziel des Lebens sozusagen ist. Also das ist das, was wir als erstrebenswert und wichtig finden. Und ähm, ja, irgendwie ist es auch ganz klar, weil wir wollen alle Schmerzen vermeiden und wir möchten natürlich auch unsere Kinder vor Schmerzen bewahren. Macht natürlich alles so gesehen erstmal sehr viel Sinn, wenn die Menschen nicht in die Fürsorge in die, in den Notfallmodus jemals gehen würden, dann hätten wir einfach früher nicht überlebt. Aber heutzutage ist es tatsächlich so, dass, dass dieser Wunsch sehr, sehr vieles überschattet. Ja? Also im Vordergrund steht und alles andere so ein bisschen nebensächlich dabei äh, laufen soll. Wir wünschen uns also unbedingt ein schmerzfreies Leben auch für unsere Kinder und versuchen, das Leben unserer Kinder genau in solche Richtung äh, zu lenken. Wir sehen uns also dafür verantwortlich, ihnen den Lebensweg ähm, so schmerzfrei, so leicht und so perfekt wie möglich zu gestalten. Und ja, das hört sich erstmal mal wirklich fantastisch an, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt in dich hineinhörst, das schafft auch verdammt viel Druck. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es irgendwie so ein Gefühl, ich muss ständig auf der Hut sein. Ich muss ständig hin und her gucken. Ich muss ständig vorausschauend sein, was möglicherweise passieren könnte, ja, um mein Kind bestmöglich davor zu schützen. Und wenn wir also etwas tiefer gehen in, in diese, in diese Gedankenspirale oder in diese Spielwelt gerade in meinem Kopf, könnte sich man, könnte man sich also eine Frage stellen, welches Bedürfnis und welche Gefühle eigentlich dahinter stecken. Und das ist sehr, sehr, sehr häufig die pure Angst. Ja, jetzt ganz ehrlich, frag dich, was kann das sonst vielleicht bei dir sein? Vielleicht ist es bei dir nicht die Angst, aber die Angst ist der häufigste Grund warum wir unsere Kinder gerne in Watte packen möchten. Die Angst, dass der Schmerz unsere Kinder kaputt macht, die Angst, dass wir schlechte Mütter sind, weil wir nicht aufgepasst haben, die Angst, dass wir sie kaputt machen und sie unsere mentalen, emotionalen Fehler ausbaden müssen in Zukunft, dass ähm, sie im Leben nicht erfolgreich werden, wenn sie keine guten Schulnoten haben und so weiter und so fort. Ich glaube, ich könnte diese Liste wirklich ewig fortsetzen, höre da bitte in dich hinein, um irgendwas davon ein Funken Wahrheit für dich enthält. Und wenn wir jetzt aber den Spieß umdrehen und uns in die Welt der Kinder hineinversetzen, ja, wir sind abenteuerlustig, wir sind energiegeladen, wir sind ein richtig kraftvolles Paket an Energie- und Lebenslust. Gleichzeitig sind wir natürlich noch unerfahren, klein in Anführungsstrichen, unabhängig. Wir sind von unserer Bezugsperson, von unserer Mutter, von unserem Vater abhängig. Und diese Person, die ist immer dabei und die sagt, kletter bitte nicht auf, dieses, auf diesen Baum, der ist so hoch, was wenn du runterfällst. Bitte kletter nicht auf das Dachhäuschen, das ist viel zu rutschig. Bitte komm runter von der Mauer. Was, wenn du dir den Arm brichst? Was, du wolltest mit dem Max nach Hause laufen? Nein, ich hole dich lieber von der Schule ab. Was, wenn im Bus ähm, jemand euer Taschengeld klaut? Ja, sage ich jetzt ganz banal und etwas überspitzt. Aber zurück zu der eigentlichen Sache. Stell dir also vor, du bist genau dieses Kind. Was meinst du, wie viel Entdeckerfreude, wie viel Forschergeist in dir übrig bleiben würde, wenn du zwei, drei, vier Jahre lang mehrfach am Tag solche Sätze hörst? Ich mache hier bewusst eine kurze Pause. Ganz, ganz viele solche Aussagen sind unglaublich liebevoll gemeint. Und es geht mir auf keinen Fall darum, dass man eigene Kinder einfach komplett machen lässt und nie auf sie aufpasst und komme, was wolle, ist mir egal, es muss selbstständig werden. So meine ich das nicht. Mir geht es um eine gesunde Balance zwischen ich begleite dich, ich passe auf dich auf, so dass dir nichts passiert, im Sinne von, dass du dich nicht verletzt, ja? Und ich gebe dir trotzdem genug Raum, damit du dich entfalten kannst. Und ich erlebe das tatsächlich alleine auf den Spielplätzen so, so, so häufig, dass Kinder irgendwas versuchen möchten und dürfen das nicht. Sie dürfen nicht, sich nicht ausprobieren, die dürfen sich nicht ausleben. Man nimmt also den Kindern aus eigener Angst heraus die Chance, aus eigenen überraschenden Gefühlen oder überraschenden Ereignissen zu lernen, ja, zu forschen, eigene Grenzen zu setzen. Ja, Kinder, die sind, die sind purer Neugierde. Sagen, oh, schaffe ich das auf den Ast? Wie könnte ich das machen? Ja, genau die, all diese Erlebnisse, die ganzen Kindheits Tom Sawyer, Pippi Langstruf Abenteuer, die werden denen niemals möglich sein, weil sie werden irgendwann aufhören. Und in einer Welt aufzuwachsen, das voller Gefahren ist, ähm, wo sehr viel Sorge und Angst im Vordergrund stehen, wo sehr viel auf der anderen Seite Fürsorglichkeit und ähm, ja, sprichwörtlicher Watte <lacht> vorhanden ist, ähm, kreiert ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl und geringes Selbstvertrauen bei den Kindern. Warum? Was lernt dein Kind natürlich? Ja, ich muss ja nicht gucken und ich muss nicht lernen, wie ich dies oder jenes mache, die Mama holt mich eher ab. Oder ach, ich würde ja eigentlich so gerne auf den Baum klettern, aber ich weiß, dass ich das nicht darf. Ja, insbesondere eins bis vierjährige kooperieren wahnsinnig stark mit den Gefühlen der Eltern, die können sich verba vielleicht verbal noch nicht so extrem ausdrücken, aber die haben sehr feine Fühler und wissen ganz genau, wie die Mama zu der bestimmten Sache X steht ja und nehmen sich einfach selbst zurück und drücken eigene Bedürfnisse, um sich anzupassen, weil Kinder natürlich einen extrem starken Anpassungsdrang haben, weil es deren Überleben sichert. Und es gibt ein wirklich fantastisches Zitat vom Jesper Jul, das war auch ein äh, dänischer Familientherapeut. und ich finde, dieses Zitat passt hier so wundervoll rein, da möchte ich direkt kurz vorlesen. Und zwar, tue ich das, weil es meinem Kind zugute kommt oder tue ich es, um beruhigt zu sein oder mich selbst zu trösten? Und ich glaube, dass uns dieses Zitat so wahnsinnig gut helfen kann zu differenzieren. Geht es gerade in der Situation wirklich um mein Kind? Oder geht es um meine eigene Angst oder meine eigene Bestätigung? Ganz, ganz häufig leben wir nämlich auch in einer Illusion, wenn wir unsere Kindern überfürsorglich behandeln, dann sind wir gute Eltern oder gute Mütter. Und das war übrigens ein sehr, sehr spannendes und schönes Thema in einer meiner Coachings mit meiner Klientin, die das für sich entdeckt hat, dass sie auch vieles etabliert, was eigentlich gar nicht für sie passt und dass ihre ähm, Kinder sowas vom PEMP ähm, die schon eigentlich längst so viel mehr Verantwortung übernehmen können und geht da für sich in die Veränderung. Und ich finde, dass es immens wichtig ist, dass wir also im allerersten Schritt einfach nur kurz zurücktreten. Dass wir einfach achtsam in die Beobachtung eigener Kinder gehen, um wirklich ganz neutral, nicht durch unsere Augen und unsere ähm, ja, Bedürfnisse, sie angucken, um sie dann wirklich einschätzen zu können, was kann mein Kind gut, was übt mein Kind so gerne, was mag mein Kind gerne. Ja, und wenn du weißt, dein Kind mochte vom Anfang an gerne am Klettergerüst unterwegs sein, dann ist es selbstverständlich und natürlich für das Kind, dass es dann auch vielleicht ähm, weiter höher gerne Richtung Bäume gehen möchte. Und da kann man sagen, ja, ich sehe, pass auf, ähm, ich stelle mich gerne einfach hier dazu. Und ähm, beobachte, wie du das machst. Ich, ne? Also man kann natürlich immer assistieren sozusagen und muss nicht immer direkt eingreifen. Also man kann dem Kind trotzdem den Entfaltungsraum geben. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich immer, sich selber zurückzunehmen und in die achtsame Beobachtung zu gehen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie realistisch ist das denn in unserem vollen Alltag? Wie viel Zeit nehmen wir uns wirklich, um unsere Kinder kennenzulernen? Nicht, um sie zu pampern, rumzufahren, ähm, vor allem zu schützen, sondern wirklich realistisch einzuschätzen und sie da zu stärken, was sie verdammt gut können. Ja, Also heute in der Podcast-Folge auch viele Reflexionsfragen für dich. Ich hoffe, du kannst vieles davon für dich mitnehmen. Und der zweite Schritt ist dann natürlich auch zu gucken, wo wirst du getriggert? Ja, Warum? steigt in dir so hohe Angst. Vielleicht dürftest du selber als Kind dich nicht genug ausprobieren und kennst den anderen Weg einfach nicht. Ja, Vielleicht war die Angst oder Sorge bei dir auch omnipräsent zu Hause. Oder vielleicht war das für dich als kleiner Mensch damals die einzige Möglichkeit, wirklich viel Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen, nachdem du dich verletzt hast körperlich, weil du umgefallen bist, weil du dir irgendwas gebrochen hast, weißt du, was ich meine? Da war irgendwie ein ein Trauma passiert, körperliches Trauma und dann hast du endlich deine Aufmerksamkeit bekommen und dann hast du dir im Erwachsenenalter gedacht, ja nee, mein Kind schütze ich davon und das bekommt Aufmerksamkeit, das muss ja nicht äh, in solche Mechanismen äh, oder an solche Mechanismen greifen, ja? Also das sind ganz, ganz, ganz viele diverse Gründe, die unterbewusst, unterschwellig ähm, dich immer in die Richtung deine Angst lenken und da lohnte sich natürlich sehr gut zu schauen, ähm, welches davon dir gehört, um nicht um es zu bewerten, sondern um dich selber besser zu verstehen und von da aus neu entscheiden zu können. Möchte ich so reagieren oder möchte ich mein Kind den Raum freilassen? Ja, ist es wirklich notwendig, dass ich einschreite? Das gilt nicht nur für die körperlichen Aspekte, sondern tatsächlich, wenn die Kinder zum Beispiel schon recht klein im Sandkasten sich die Spielzeuge aus der Hand reißen. Ja, es ist so eine Lebensphase, die machen das. Ja, Kinder machen das nie aus böser Absicht. Die haben nicht mal in dem jungen, kleinen Alter eine Moralvorstellung. Eine Moralvorstellung entwickelt sich in etwa erst mit dem fünften Lebensjahr, wenn überhaupt. Das heißt, diese ganz, ganz kleinen die denken sich auch das ist geil das ist shiny I wanted ja und dann gilt es natürlich wenn es eskaliert <lacht> einfach mal sich dazu zu gesellen und sagen ja ich sehe ja du findest die schaufel auch ganz toll oder vielleicht auf das andere kind eingehen und so weiter aber nie aus der angst heraus was denken denn die anderen über mich weil ich brauche ja so ein braves kind weil ich sonst schlechte mutter bin oder ähnliches und so weiter und die kinder lernen so auch gar nicht, mit eigener Frustration umzugehen. Wenn die Situation immer für sie gelöst werden, woher sollen sie es selber gelernt haben? Das gilt ja auch in der Schule. In den, in den Situationen, wo die Eltern sehr gerne sehr schnell eingreifen und das eine Kind ist Opfer und das andere Kind ist Täter. Ist es wirklich so? Ist es wirklich notwendig einzugreifen? Oder ist es vielleicht viel, 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 viel wichtiger, dass sie das miteinander auf dem Schulhof äh, sozusagen ähm, aushandeln, weil die dann einfach dieses, diesen sozialen Umgang miteinander besser lernen? Und nein, auch hier spreche ich natürlich nicht von übermäßigen körperlichen Angriffen, Et ja, das Titel ist nicht Fürsorge, sondern Überfürsorge von dem Podcast. Von daher hoffe ich, dass ich, ähm, ja, dass ich dich hier gut abholen kann mit, mit meinen Beispielen. Und natürlich noch ein Aspekt, in dem wir unsere Kinder beobachten und wirklich kennenlernen wird sich herauskristallisieren, dass jedes Kind natürlich ein ganz unterschiedliches Risikoverhalten mit sich bringt und Abenteuerlust, ja, und auch da kann uns der Ayurveda natürlich in dieser Erkenntnis wunderbar unter die Arme greifen. Aber wir wollen jetzt auch ein Stückchen weitergehen. Wir haben gesagt, die Überfürsorglichkeit schneidet eigentlich die Flügel unserer Kinder so ein bisschen acht, macht sie eigentlich abhängig, macht sie nicht selbstbewusst. Und was hat das jetzt also mit dem Lebensweg deines Kindes, mit dem Dharma zu tun? Und an dieser Stelle möchte ich total gerne mit dir das teilen, wofür ich losgehe. Ich gehe dafür los, dass jedes Kind in unserer Gesellschaft sich in seinem eigenen Potenzial, seines eigenen Potenzial gemäß entwickeln kann, in voller Gesundheit, körperlich, emotional, seelisch. Und das ist mein Ziel, deswegen deswegen mache ich ja äh, Familiencoachings, weil natürlich das Kind nicht als separates Mitglied der Familie betrachtet werden kann. Und diesem Kind kann das aber natürlich nur dann gelingen, wenn ihm das die Entfaltungsmöglichkeiten gegeben werden und nicht abgeschnitten werden, indem wir den Kindern die Erfahrungen, die sie brauchen, wegklauen sozusagen oder aus dem Weg räumen. Und wenn du jetzt an dein Leben zurückblickst, an die Momente, die wirklich schwer waren, die wirklich scheiße schwer waren, frage dich, wie stark hat dich das denn eigentlich gemacht und was Positives ist eigentlich daraus entstanden? Welche gute Sache? Welche Seite von dir dürfte durch diese schwere Erfahrung wachsen? Wie bist du durch den Schmerz gegangen, so dass du heute hier bist? Und jetzt stell dir mal vor, dein Kind kann so eine Erfahrung, so einen Schmerz niemals durchmachen. Wenn wir immer in unserer besten Comfortzone leben, haben wir nicht den Antrieb, uns nach vorne zu bewegen. Wir haben nicht den Antrieb zu wachsen, weil alles ist ja fantastisch, so wie es ist. Das heißt, das Leben, das Universum, wenn wir also ein bisschen spiritueller werden wollen, und das liebe ich übrigens am Ayurveda, gibt uns immer genau diese Aufgaben auf dem Weg, die wir meiner Meinung nach bewältigen müssen, um die Person zu werden, die wir bereit sind. Und das glaube ich, und das ist ein Gedanke, der mir wahnsinnig hilft, gelassener mit meinem eigenen Kind umzugehen. Ich denke mir, das, was er auf seinem Lebensweg an Mist, an Kacke, an schwierigen Situationen erleben wird, ist genau das, was er braucht, um zu seiner wahren essenz zu finden und sich in seinem sein entfalten zu können und ich bin dafür da um ihm abzufangen um zu sagen da musst du nicht alleine hin aber gehen muss er trotzdem ja ich kann sagen ich gebe dir werkzeuge wie dein weg ein bisschen leichter werden kann aber gehen musst du ihn ja trotzdem was, was bleibt uns sonst übrig ja da können wir alle direkt im bett bleiben und Dame, also die Lebensbestimmung, der Lebensweg deines Kindes ist das Zentrum meiner Arbeit. Und das, wie du dein Kind dahin bringst, das ist ein richtig cooles Spiel, das wir miteinander spielen können. Ja, und ich möchte dir an dieser Stelle einfach auch ein bisschen Entlastung schenken. Du bist eine wundervolle Mutter, wenn du dein Kind nicht permanent schützen willst. Du bist eine wundervolle Mutter, wenn dein Kind vom Baum runterfällt und sich ein Bein bricht. Weil dein Kind nämlich lernen will, okay, ja, ich habe mich vielleicht überschätzt, ja. Das heißt, das Kind lernt eigene Grenzen äh, kennen. Das Kind lernt, wie ein Schmerz sich anfühlt. Das Kind macht eine Erfahrung von einem Krankenhaus. Natürlich ist das nicht schön, ja. Ich meine nicht, dass alle Kinder runterfallen sollen und sich was brechen sollen. Aber das ist einfach eine beispielhafte Erfahrung, die im Alltag mit Kindern passieren kann, ja, Und dann ist es wunderbar, wenn das Kind weiß, ich habe jemand, ich habe ein geborgenes Umfeld, ich bin sicher, da wo ich bin und wenn mir sowas passiert, dann bin ich nicht alleine. Und dafür bist du immer die beste Mutter für dein Kind, die es nur haben kann, indem du dein Kind durch schwere Erfahrungen, durch den Schmerz, der so unendlich wichtig für unser Wachstum, unser Wachstum ist also und ein unzentrales bestandteil des Lebens ist es gibt kein Leben ohne Schmerz und ganz ehrlich diese Illusion von der Schmerzfreiheit begegnet uns bereits oft in der Geburtshilfe schon, beziehungsweise bei der Geburt. Also ich erlebe da auch eine sehr, sehr große Spaltung. Entweder muss eine Geburt ein Notfall sein quasi, ja, oder es muss all in, zen in einem Pool äh, zu Hause quasi in, in Wellen treibend und mit Lächeln im Gesicht stattfinden. Ganz ehrlich, eine Geburt ist scheißschmerzhaft. Eine Geburt ist eine Grenzerfahrung, ist und bleibt so. Und das macht es so unvergesslich, diese Erfahrung. Und das gehört dazu. Und es ist natürlich voll cool und in Ordnung, wenn du wenig Schmerzen hattest oder keine Schmerzen hattest. Und es ist genauso voll in Ordnung, wenn du gelitten hast. Ja, Ich war auch froh, dass es vorbei war, obwohl meine Geburt wirklich total wunderschön war im Nachhinein. Aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr verdammt schmerzhaft. Und dann denkt sich die Natur auch immer was Gutes dabei. Nur wir Menschen sind so arrogant geworden, dass wir meinen, wir wissen es besser. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Aber was ich nur sagen wollte, das Leben beginnt quasi schon für uns mit einer Erfahrung, wo wir uns ja auch durch das Geburtskanal auch durchwurschteln müssen. Ja, wir machen da ja auch mit. Babys werden da auch leider sehr häufig bei vergessen. Das heißt, wir wir gehen also schon unseren ersten Weg im Leben Quasi durch diese Schmerzha schmerzhafte Erfahrung hindurch und wie wunderschön und magisch ist das bitteschön. Und ja, ich möchte auch, dass mein Sohn es so schön und so leicht wie möglich in seinem Leben hat. Ich möchte, dass der sich seinem Dharma gemäß, also seiner Lebensbestimmung gemäß entwickeln kann. Aber ich werde ihn nicht in Watte packen, weil ich ihm sonst alles mögliche an Lebenserfahrung wegnehmen würde. Und die brauchte, um sich selbst zu werden, um selbstbewusst zu werden. Und mit diesen Worten <lacht> lasse ich dich heute am 20. Dezember in diese wundervolle neue und letzte Vorweihnachtswoche starten. Ich bin super gespannt, wie diese Folge mit dir resoniert hat, ob sie mit dir resoniert hat, was du für dich mitnimmst. Hinterlasse mir bitte unheimlich gerne über Instagram deine Gedanken. Ähm, kommentiere gerne den Podcast. Wenn du den Podcast sowieso klasse findest, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein 5 sternchen klick bei iTunes. Das hilft, äh, den Podcast ähm, von vielen weiteren Müttern gefunden zu werden. Und ja, oder empfehle den einfach deine Freundin, wenn du den gut findest. Ich freue mich wahnsinnig, wirklich, wenn wir in Kontakt kommen würden. Das ist ja sonst manchmal so eine bisschen Einbahnstraße, dass ich hier was anspreche und nicht so richtig weiß, welche Ohren auf den Podcast stößen. Von daher melde dich wirklich super gerne bei mir. Ich hoffe, du konntest mich trotz meiner nasalen Stimme sehr gut verstehen. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und hab eine wunder, wundervolle Weihnachtszeit. Und einen wirklich sehr guten Rutsch im kleinen oder großen, ähm, in der kleinen oder großen Gemeinschaft ins neue Jahr. Und lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf. Und wir hören uns einfach im neuen Jahr, im Januar 2022. Ich freue mich schon drauf. Und bis bald, deine Isa.